0: hallo, hier bin ich wieder, die Gabi, und wie auf einer Wippe oder jonglieren. Genau, mein Leben war oft wie auf einer Wippe und ich habe irgendwie auch jongliert, also nicht mit Bällen, sondern mit den Dingen, die da auf mich getroffen sind. Und äh, ja, mein Leben war oft wie auf einer Wippe. Ich habe mich allerdings darüber nie wirklich gewundert, denn alles lief gut. Also ich bin wirklich so wippend, kann man sagen, durch die Schule, durch mein Studium, durch verschiedene berufliche Stationen und alles lief gut. Und das ist ja mal was anderes als die vielen Geschichten von Menschen, die einen Schicksalsschlag hatten oder irgendwo einen schlimmen Unfall oder was auch immer, was da passiert ist. Ja, okay, die eine oder andere Hürde, die hatte ich natürlich auch, also das möchte ich nicht bestreiten. Mir ging es dabei aber nie, also mir, der Gabi, ging es dabei nie katastrophal schlecht. Ich war auch nie so krank, wie manch andere, von dem wir lesen können. Und in meinem Leben gab es auch nie Millionen in Geldsummen, weder damals in D-Mark noch heute in Euro. Und ich habe auch nie Millionen in den Sand gesetzt und musste dann wieder etwas neu aufbauen. Nee, das ist nie passiert. Es war immer irgendwo wie so ein Flow in allen Dingen. Und von denen andere lange irgendwie betroffen schienen, also irgendwie Unfälle, Krankheiten, was auch immer, das war bei mir nicht. Also bei mir könnte man sagen, ob bei mir lief alles glatt. Also es war natürlich nie ganz so spiegelglatt, sage ich mal, aber ich habe mich selber irgendwann später mal gewundert. Ich habe mich gewundert und mich oft gefragt, warum das so ist. Warum ist das so bei mir? Warum funktioniert es bei mir? Warum bin ich nie so angetitscht, betroffen von den Dingen? Ja, warum ist das so? Du magst dich vielleicht jetzt fragen, Warum fragte sich das? Ist doch toll, wenn alles so läuft und lief. Und es ist doch toll, dass einfach alles mal glatt lief. Ja, nur fällt das ja nicht auf. Ne? Also auf der einen Seite, sage ich mal, machen Leute ein richtiges Geschäft damit, dass erst diverse Katastrophen in ihrem Leben waren oder ihnen selber passiert sind. Und mit dem Flow-Moment, Kannst du anscheinend kein Geschäft machen. Aber das ist jetzt erstmal egal, das ist nicht das Thema. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Okay, ich kann sagen, es lief nicht alles hundertprozentig glatt, aber zum größten Teil fließt es. Floss es damals und fließt auch heute. Und einen gewissen Flow, an den kann ich heute auch, also den kann ich heute rückwirkend auch erkennen. Und äh, bei mir war es immer so, dass ich, ja, irgendwie die Dinge so gemanagt habe oder gut jonglieren konnte, ich weiß es nicht. Also mit Gegebenheiten, Zuständen, mit Dingen, die gerade um mich herum waren oder die auf mich zugekommen sind und lief da mal was nicht so gut, dann lief es woanders besser und auch umgekehrt, also hin und her. Irgendwie gut im Jonglieren, Wippe rauf, runter, war die eine Seite, nicht oben, war die andere oben. Und dann kippte die eine Seite wieder nach unten und die andere ging hoch. Also, was auch noch auffallend war bei mir im Leben, ich kam mit allen Menschen gut aus. Ich kam wirklich mit allen Menschen klar und da ist es völlig egal, mit wem ich da gesprochen habe. Ob das ein Lehrer war oder später ein Dozent, ob das ein Anwalt war, irgendjemand auf der Straße ein Kollege, eine Kollegin und später Geschäftsführer oder wenn ich über die Straße lief und da wurde ich immer häufiger mit von Obdachlosen angesprochen und mit dem einen oder anderen konnte ich mich auch gut unterhalten. Und das habe ich auch getan, weil mich hat das interessiert, warum, wieso, weshalb bist du da, wo du bist. Also was ich damit sagen will, Immer wenn ich mit Menschen ins Gespräch kam, egal wer sie waren, egal was für eine Position sie hatten, ich kam mit jedem klar und ich fühlte mich auch gleichermaßen akzeptiert. Ja, und jemand sagte mir mal, dem ich das erzählt habe, weil ich habe gesagt, ja, also ich verstehe das eigentlich gar nicht, ich dem mich mit allen Menschen gleich. Und dann sagte mir jemand, das kommt davon, dass vor dir alle gleich sind. Ja, und über diesen Satz habe ich lange nachgedacht und habe festgestellt, nee, das stimmt nicht. Also jetzt schon, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt war es eben nicht so. Aber ganz ehrlich, auch die Antwort war mir zu wenig. Denn auch wenn ich die Absicht hatte, immer alle gleich zu behandeln oder sozusagen auf Augenhöhe zu sein, das muss ja von meinem Gegenüber, also vom anderen akzeptiert werden. Und wenn das nicht passiert dann kann ich auch das Gespräch nicht steuern. Akzeptiert werde ich dann auch nicht. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ich hatte einmal eine Unterhaltung mit einem Mädchen aus meiner Klasse und die war nicht so wirklich beliebt bei allen. Also vielleicht, die hatte irgendwie ein oder zwei Mädels in der Klasse, mit denen sie gut klarkam, mit denen war sie auch immer zusammen. Aber mit allen anderen, die mochten sie nicht. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, ob das gegenseitig war. Auf jeden Fall, ähm, die hat immer lange gebraucht, um eine Antwort zu geben. Also wenn man sich mit ihr unterhalten hat, war das eine sehr langwierige Angelegenheit. Und da sie oft lange über eine Antwort nachdenken musste, nehme ich mal an, das kann daran gelegen haben. Und ich habe mich irgendwann mal mit ihr unterhalten und habe dann auch was gefragt und da konnte sie mir auch nicht antworten. Und da sagte sie zu mir, darüber muss ich erstmal nachdenken. Ja, und so sind wir dann auseinandergegangen damals. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. War ich vielleicht 15 oder so? Zwei Tage später, du glaubst es nicht, da kam sie zu mir und du, ich habe jetzt die Antwort. Und gab mir dann die Antwort. Also was der Inhalt war über unser Gespräch oder welche Frage ich ihr gestellt habe, das weiß ich heute nicht mehr. Aber die Gelegenheit, die ist mir im Kopf geblieben, weil sie eben zwei Tage gebraucht hat, um irgendwie mit dieser Antwort, also bis diese Antwort kam in ihr, dass die mir die mitteilen konnte. Ja. So viel, so gut. Also, das ist natürlich auch etwas, wo nicht jeder mit klarkommt, mit solchen Dingen. Da ist man schnell in der Schublade, und sie war somit auch schnell in der Schublade von den Leuten in meiner Klasse, von Jungs und von Mädchen gleichermaßen. Das ist ganz egal. Und ähm, ja, ich habe sie einfach genauso behandelt, wie ich jeden behandelt habe. Ich habe mich mit ihr genauso unterhalten, auch wenn es schwieriger war. Aber pff, ich habe da keinen Wert drauf gelegt, irgendwie einen Unterschied zu machen. Es war mir egal. Ja, und dann später... Später bin ich dann äh, irgendwo in eine Firma gegangen. Also ich sage jetzt mal, das war ein Job. Und da habe ich gemerkt, weil vorhin sagte ja jemand, bei mir sind alle gleich. Aber ich habe dann festgestellt im Job, nee, das ist nicht, sind nicht alle gleich. Also der Chef war anders. Und ich hatte einen gewaltigen Respekt vor ihm und vielleicht auch Schiss. Doch, ich hatte Schiss, ganz klar. Und ich durfte mir das es abgewöhnen. Also ich durfte mir tatsächlich abgewöhnen, nicht zu viel Respekt zu, zu haben vor meinem Chef. Und äh, Respekt natürlich, das ist wichtig, aber nicht in einer Form, die dann auf die andere Seite schlägt und irgendwie in Angst übergeht. Also dass ich mich ducke oder sowas, das war nie mein Anliegen. Und das habe ich auch nie gemacht und das wollte ich auch nicht. Ich hatte allerdings... Wirklich einen tollen Chef, der war sehr normal und ich merkte irgendwann, dass ihm meine Meinung wichtig war. Und dann habe ich irgendwann ihn auch mal gefragt und mich, mich mit ihm darüber unterhalten. Und im Nachhinein betrachtet war es genau richtig, dass ich zuerst in meinem Leben in mehreren kleinen Firmen gearbeitet habe und dann erst später in einem richtig großen Laden gelandet bin. Und in den kleinen Firmen, da kennt jeder den Chef. Und der Chef kennt jeden, der Mitarbeiter. Das war eine Firma, da waren 30 Angestellte. Ja? Da kennt jeder jeden. Und jeder kennt irgendwelche, weiß ich nicht, Themen aus dem Privatleben, aus dem Berufsleben. Man hat einfach Leute, mit denen man gut kann. Vielleicht mal hier und dort mal einen, der weniger gut kann. Aber im Prinzip war das egal. Und mit diesem Chef, ja, mit dem durfte ich das lernen, dass er genauso wertvoll ist wie jeder Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter so wertvoll wie er. Ja, und ähm, deswegen fand ich es so toll, dass ich dann eben in kleineren Firmen unterwegs war. Später bin ich mal in einem großen Laden gelandet, aber ehrlich gesagt, in einem großen Laden zählst du nicht. Da bist du ein kleines Rad, schnell ersetzbar, Egal, welche Fähigkeit du hast. Und auch egal, wie wichtig deine Position ist. Also ich sage mal, wichtig im relativen Sinne. Damit meine ich jetzt keine Manager- oder Führungsposition. Das meine ich nicht. So, und das ist ja nur eine kleine Anmerkung, denn dieser relativ flüssige Weg in meinem Leben, der hat mich im Nachhinein immer gewundert. Natürlich hatte ich irgendwo mal Schwierigkeiten, irgendwo einen Job zu bekommen, ich war auch schon mal ohne Job und arbeitslos und habe dann gesucht, aber irgendwann hat es wieder funktioniert und dann ging es wieder weiter. Also von daher hat mich im Nachhinein immer gewundert, dass das so klack, klack, klack immer weitergegangen ist. Ja und dann erzähle ich dir mal noch ein Beispiel, das auch aus einer kleineren Firma und zwar aus einem Textilbetrieb. Denn ich hatte mal eine Freundin, die hat in der Textilindustrie gearbeitet. Und daran wirst du jetzt merken an dem Beispiel, welche Menschen wirklich wichtig sind. Sie war Textildesignerin und hat total schöne Stoffmuster entworfen, die dann in großen Firmen gelandet sind und auch überall in Deutschland gekauft werden konnten. Also hier so bei Chibo und so. Und heute... Heute gibt es die Firma nicht mehr. Und das ist schon sehr lange her. Also die ganze Textilindustrie in Deutschland ist ja kaputt. Heute wundert mich das allerdings nicht mehr. <lacht> Damals habe ich mich noch aufgeregt über irgendwelche Entscheidungen, wenn sie mir was erzählt hat aus dem Laden. Aber äh, heute wundert mich das nicht mehr. Also diese Firma, die heute nicht mehr existiert, da ist Folgendes passiert. Zum Beginn des Niederganges der Textilindustrie, da mussten Leute entlassen werden und auch in dieser Firma. Und es kommt ja immer darauf an, wer wirklich entbehrlich ist. Also da wird ja immer geguckt auf die Leute. Aber so denken Mitarbeiter mit einem klaren Verstand, der auch noch sozial eingestellt ist. Das kam hier in dieser Firma nicht vor. Was denkst du jetzt, wer zuerst entlassen wurde? Und ich sage dir, das war eine Textilfirma mit einer angeschlossenen Weberei. Ja, was denkst du, wer als zuerstes entlassen wurde? Ich sag's dir, die Maschinenreiniger. Also die Menschen, die die Webmaschinen täglich gesäubert haben, die wurden als erstes entlassen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist das wichtig? Also da zur Erklärung, ich war mal in der Weberei, es sammelt sich unglaublich viel Staub an in der Luft, also das wirbelt da rum und du musst auch ziemlich niesen, wenn du da durchgehst, also damals haben die Menschen da eine Staubmaske getragen in diesem Raum und die Stofffäden und der Staub, der fliegt durch die Luft, die Webmaschinen, die arbeiten, es ist ziemlich laut und es ist staubig dadurch, weil die Fäden, die werden ja durch solche Ösen gezogen, lösen sich manchmal ein bisschen auf, dann löst sich was ab von den Fäden, dann werden die hin und her im Webstuhl geschoben und das macht auch Dreck. Und die Fäden und der Staub fliegt durch die Luft und der setzt sich dann auch auf die Webmaschinen. Vor allen Dingen dann, wenn die stillstehen und die werden ja stillgesetzt, wenn dort neue Stoffspulen eingespannt werden und wenn was repariert wird und dann setzt sich der Staub. Und der Staub, der verstopft dann die kleinen Löcher, durch die die Stofffäden laufen und werden dann mit dem Garn verwebt in, der, in dem Meterstoff, in der Meterware. Und so ist es an manchen Stellen ab und zu mal was dicker. Häufig ist es natürlich auch, dass der Faden sich vielleicht verkutzelt hat. Und es kann auch schon mal sein, dass so ein Stoff oder auch der Staub irgendwo nochmal hochwirbelt und vorher mit Maschinenöl in Berührung gekommen ist und dann schmutzig wird. Und diese Flocken, um die hat sich der Maschinenreiniger gekümmert und hat das alles sauber gemacht. Und so jemand hat eine wichtige Position denn was passiert denn, wenn am Ende der Stoff nicht in einer guten Qualität aus der Maschine kommt? Was passiert denn da? Das Garn war vielleicht erste Sahnequalität und dann erwartest du auch hinten eine super Qualität, die aus der Maschine rauskommt. Und wenn das nicht passiert, wenn irgendwie Öl am Stoff ist oder du siehst die Flocken, die irgendwie eingewebt wurden, dann kann die Firma nicht die gewünschten Preise nehmen und der Stoff muss billig verramscht werden. Und eine minderwertige Qualität, die verkauft sich nicht gut, auch wenn das Garn hochpreisig und hochwertig ist. Also soweit zu dieser Firma und zu dieser Entscheidung. Ja, und äh, das hat uns beide unheimlich aufgeregt und das kann ich dir wohl sagen, <lacht> Und das lag an einem, an einem PLD. Also ich kann heute sagen, dass ich den habe. Von meiner früheren Freundin weiß ich das nicht. Wir haben so keinen Kontakt mehr. Und dennoch kann ich mir vorstellen, dass sie auch so eingestellt war. Ein hoher Idealismus. Und der PLD-Idealismus, der bedeutet im Prinzip, ich will Gerechtigkeit für alle. Und Gerechtigkeit, ja, hier ganz einfach, in Form von den Menschen, die dort dummerweise als Erste entlassen wurden. Und ich habe dir ja auch andere Beispiele erzählt gerade und auch schon die Dinge, ja, dass mich das manchmal gewundert hat, dass bei mir im Leben vieles einfach dann so weiterlief und wenn die eine Sache nicht funktioniert hat, lief die andere wunderbar. Und das liegt an meinen PLDs, an meinen Ambivalenzen. Ich habe insgesamt acht Ambivalenzen. Das sind 16 Antreiber, also 16 PLDs, die auf beiden Seiten ausgeprägt sind. Und Idealismus gehört auch dazu, denn die ähm, andere Seite, die wird vertreten durch Realismus. Das ist also der PLD, der auf der anderen Seite steht. Und beide sind bei mir hoch ausgeprägt. Also Ambivalenzen, das ist immer was, was beides in deinem Leben vorkommen kann. Und bei mir kommt es gleich achtmal vor. Und das ist schon sehr viel. Letztens sagte eine, eine Teilnehmerin aus dem Jahrescoaching, ähm, Gabi, du bist doch die Ambivalenz-Queen, du kannst mir doch bestimmt diese Frage beantworten. Ja, also ich bin diejenige, die hier in der Gruppe von ja, lieben, lieben Leuten, lieben Coaches meine Kunden und die anderen Kunden und auch die Partner-Coaches, ich bin diejenige mit den meisten PLDs durch meine Ambivalenzen. Und das hat mich einfacher durchs Leben gehen lassen. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das war bei mir so wie auf einer Wippe, wenn die eine Seite mal nicht ging, dann ging die andere gut und so weiter und so fort. Und so war das bei mir. Das war diese Sache mit dem Flow. Denn wippen musste ich immer. Nur ich habe es automatisch getan, weil ich diese vielen Möglichkeiten habe. Jemand, der weniger Ambivalenzen in seinen PLDs hat, hat andere Möglichkeiten. Nur für mich war es einfach so erstaunlich, dass bei mir vieles einfach so floss. Und ich will nicht sagen, dass alles deswegen einfacher war. Nee, nee, das war es durchaus nicht. Nur jetzt im Nachhinein kann ich es einfach gut erkennen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, lerne deine PLDs kennen und finde heraus, wie du wirklich, wirklich bist, um auch in der Vergangenheit dann Rückschlüsse zu bekommen und damit besser nach vorne zu gehen. Also in deine Zukunft zu gehen. Ja, und wenn dich das interessiert, wenn du da mehr von wissen willst, du hast ja meine Kontaktdaten, du weißt, wie du mich erreichen kannst. Und im nächsten Frühjahr, in 2022, startet eine kleine Coaching-Gruppe, nämlich mein Sixpack. Und das sind höchstens, wir sind höchstens sechs Menschen, Männer und Frauen, die wir in einer kleinen, feinen Gruppe in ein Jahrescoaching. In ein Jahrescoaching gehen und die ich begleiten darf. Ja, und ich lade dich ein, komm doch dazu und lerne, mit einer Wippe umzugehen. Vielleicht hast du ja auch so viele Ambivalenzen oder vielleicht hast du sogar eine mehr wie ich. Ja, ja ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst und jetzt, jetzt wünsche ich dir eine super erfolgreiche Zeit, eine schöne Woche. Und bis ganz bald, deine Gabi. Ciao, ciao.